0: vamos a encender esta velita eh, que va a simbolizar un poquito nuestro proceso de adviento, de preparación para poder recibir a este niño Jesús a este niño Dios la primera velita, el primer domingo es el domingo de la esperanza ¿no? esa esperanza que está enraizada en este niño Jesús que nace en la simplicidad que nace en un pesebre que nace en algo que quizás nadie iba a buscar personas que nos encontraron, pero necesitaron signos. Vamos a abrir nuestro corazón también para poder ir encontrando estos pequeños signos que Dios nos quiere entregar. Para que podamos ir a buscarlo a este pesebre. El pesebre también está en nuestro corazón. Con esa esperanza puesta en las manos de, de, de este niño Dios, nos vamos a poner en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para comenzar vamos con una linda canción.
1: Del mar que nuestra fuente es el Dios de la vida, venga a nosotros tu reino de amor.
0: de alianza vamos a comenzar con la lectura del evangelio de Domí... bueno, ahí está un poquito la velita con el, con el con el despertador lo que nos quiere decir esto un poco que ahora es el momento de despertar ¿no? es importante que nos mantengamos despiertos para poder recibir a este niño Jesús esa es la cita del evangelio de hoy yo lo voy a reflexionar, lo voy a proclamar si ustedes tienen ahí la Biblia a mano, eh, en español o en inglés, eh, y me, quieren, me quieran seguir con la lectura, siéntanse súper bienvenidos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad. Porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderecense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes, que ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando, llorando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Bueno, se cuenta la historia. Hay una historia que se llama La Leyenda de las Campanas. El autor es un John, no me acuerdo cuál es el apellido. Eh, que cuando Dios estaba haciendo los árboles, eh, le dio un regalo a cada especie de árbol. Pero primero organizó un concurso para poder determinar, para poder ver, para poder... Eh, cómo se comportaban ¿no? y qué regalo sería más útil para cada uno de los árboles y él les dijo quiero que permanezcan despiertos y vigilen la tierra durante siete noches los, los árboles más jóvenes estaban muy emocionados por esta tarea de que se les confiara una tarea súper importante que la primera noche les habría resultado difícil no permanecer despiertos tenían mucha emoción interior y no les costó tanto pasar de largo sin embargo la segunda noche no fue tan fácil y poco antes del amanecer algunos se quedaron dormidos en la tercera noche los árboles empezaron a murmurar entre ellos en un esfuerzo por evitar que se cayeran por el suelo y por el sueño aún así resultó demasiado para algunos de ellos y se quedaron dormidos aún más muchos de ellos no pudieron soportar la cuarta noche y se quedaron completamente dormidos. Cuando llegó la séptima noche, eh, los únicos árboles que aún estaban despiertos eran el cedro, el pino, el abeto, el acebo y el laurel. ¡Qué asistencia tan maravillosa tienen! exclamó Dios. Y se les dará el regalo de permanecer verdes para siempre. Serán los guardianes del bosque e incluso... En, al final del invierno tus árboles hermanos y hermanas encontrarán vida protegidas en tus ramas desde ese momento todos los árboles y plantas pierden sus hojas y duermen todo el invierno mientras que los árboles de hoja perenne permanecen despiertos esta historia de una u otra manera ilustra los dos temas principales de Adviento la vigilia en medio del sueño y el verdor en medio de la esterilidad en los árboles de hoja perenne podemos encontrar una nota de desafío suave, pero súper decidido. El mundo que los rodea puede estar dormido o estéril, pero estos continúan dando testimonio de ese verdor. Se sostienen no tanto por su propia determinación, sino por el poder y por esta gracia que Dios les había entregado. Y nos enseñan cuál es nuestro papel como seres cristianos es estar despierto entre los que duermen, ser verde en medio de lo estéril, y dar testimonio del amor en medio del odio, dar paz en medio del conflicto y dar luz en medio de las tinieblas. Hay muchas personas en nuestra sociedad que necesitan especialmente permanecer despiertas. Pensamos en los que hacen trabajos con una responsabilidad gigantesca, no, personas como los pilotos, por ejemplo, y yo siempre me, pre me pregunto si el piloto cuando viajo a Chile o cuando tengo viajes muy largos, si es que duermen, ellos permanecen despiertos si no el avión se les cae yo creo. los choferes, los conductores, cuántos accidentes se producen por personas que se quedan dormidas al estar manejando tantas enfermeras, especialmente en estos tiempos, en los tiempos de cuarentena ¿no? enfermeras que tienen que estar toda la, toda la noche despiertas para qué decir de tantos papás con hijos que están enfermos que los tienen que cuidar, que los tienen que regalonear, que los tienen que abrazar que tienen que renunciar a ese sueño de noche, al otro día despertarse temprano, por los hijos. Hemos hecho una entrega tremenda. Tantos guardias, los conserjes de los edificios, que tienen una televisión generalmente chiquitita para poder eh, mantenerse despiertos. Y generalmente llegan una o dos personas durante toda la noche. Pero todos estamos llamados a estar bien despiertos. Existen muchos sonámbulos por la vida. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no quieren ver. Y todos necesitamos estar despiertos porque la vida es preciosa. La vida es hermosa. A pesar de que haya muchos que quieran cegarnos o ponernos cosas en los ojos para que no podamos ver, para que no podamos contemplar. Cuando digo mucho, no solamente personas, sino también situaciones. Y los cristianos, sobre todo, necesitamos mantener los ojos despiertos porque sentimos y vemos que la vida es preciosa. No se insta solamente por una mera vigilia, sino a la vigilancia El Señor nos pide a sus seguidores que nos mantengamos despiertos Ser discípulos fieles y vigilantes Para ser siempre seguidores de color verde de Él Somos sus testigos en el mundo No he exagerado afirmar que debemos velar por el mundo entero Debemos ser testigos de la vida, de la esperanza, en medio de tantas interrupciones, de la agitación, de tanta muerte. Cuando damos testimonio de la verdad, la justicia, el amor, la paz, estamos dando testimonio de este buen Jesús, de este niño de Dios que está a punto de nacer nuevamente. Y la forma de dar testimonio de la verdad es vivir con sinceridad. La forma de poder testificar, de ser un testigo ante la justicia, es actuar con justicia en todos los tratos de uno con los demás. La forma de dar testimonio de amor es actuar con amor hacia los demás. Y la forma de dar testimonio de la paz es vivir en paz con los demás. En resumen, la forma más eficaz de poder dar testimonio de este niño Dios que quiere nacer, es vivir una vida cristiana. Necesitamos su fuerza para permanecer firmes y fieles. Y su ayuda está disponible para nosotros, especialmente a través de la oración y de poder estar con los, con los más necesitados. De ser voz de los que no tienen voz. Y de gritar justicia cuando vemos injusticia. La invitación ahora es compartir en grupos. Y la pregunta o la invitación sería... Qué cosas hoy me mantienen despiertos, qué situaciones hoy me mantienen con las ramas verdes, qué situaciones hoy me dicen Jesús hoy este año nuevamente nacerá en nuestros corazones y en la comunidad cristiana.
1: Somos pueblo de Dios, Iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar. En la fracción del mar, que en nuestra fuente se entreche de la vida. Pero...
0: lo compartido. Eh, bueno, ya sabemos cómo funciona esto Me levantan la manito así yo también les puedo dar la palabra les saco el, el mute ¿Quién quiere conversar? ¿Quién quiere compartir lo compartido? ¿Dónde vemos ese verde? ¿Dónde podemos nutrir nuestras nuestras raíces para poder seguir dando eh, esa esperanza de que Dios también va, va a seguir naciendo este año? Interesante, pero la mayoría de los árboles, menos el laurel la mayoría de los arbolitos que yo estoy buscando perenne, puse así nomás son árboles que se para la Navidad está el pino estaba otro que a ver, se lo voy mostrar aquí, que se me olvidó el nombre que también es súper típico en Navidad el acebo que ¿no? este es el típico frutito que son una hojita bien simpática, muy lindas y que tienen el fruto al medio de color rojo eh, se usa mucho para Navidad y creo que esa es como la esperanza de seguir dando mucho verde, mucho verde. El laurel lo ocupamos más para cocinar, pero también, espérenme. ¿Quién quiere compartir? <risa> Mónica va a sí, compartir, sí, ahí sí.
3: sí. Yo, yo, no sé, yo puse una manito, como me dijeron aquí y vi las reacciones, manito. Bueno, <risa> eh, hicimos grupo con Katy, y no sé si fue un lapsus, o mi, 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 mi sonido estaba, en, no, no escuché, o ya. Pero nosotros eh, hablamos acerca, reflexionamos acerca de qué es lo que estábamos esperando, en lugar de qué nos da energía, o qué es lo que estamos alerta, dónde nos nutrimos, qué es lo que estamos esperando. Le cambiamos un poquito la, la pregunta, padre, ¿no crees? Sí, entonces, nosotros lo que estamos esperando con... Que, ten, Estamos esperando, pero esperamos cosas diferentes, porque para Katy, para Katy se lo entendí bien, todos los días hay cambios, entonces ya siente que todos los días hay cambios. Yo estoy esperando un cambio mayor. Mire que frente a lo mismo, la, la, la diferencia de, de ideas. Para mí no hay cambios sustanciales, en este tiempo no ha habido. Siempre estoy esperando un cambio mayor. Y para Katy, si te entendí bien Katy, todos los días hay cambios pequeñitos, pero en el fondo estamos esperando que se abran las fronteras, que podamos vernos nuevamente, tener misas presenciales, eso es lo que estamos esperando. Y ahora no discutimos de dónde nos nutrimos, solamente conversamos acerca de esto, que aún viviendo la misma situación todos los días, sabiendo lo mismo, más o menos lo mismo, y... Eh, para una de nosotras no hay cambios sustanciales y para la otra todos los días hay cambios que se van sumando que hacen un cambio todos los días entonces eso estuvimos compartiendo
0: la, es interesante pero en, en la Biblia por ejemplo cuando hablamos de eh, la transfiguración del Señor ¿Por qué se ocupó la palabra transfigurarse? Suena hasta compleja ¿no? Transfiguración No es fácil Y yo creo que eh, Dios eh, yo, yo tampoco creo tanto en los cambios ¿no? La cosa cambia Pero yo creo que nosotros como, como esperanza en sí eh, Dios nos invita más a transformar El significado de lo que estamos viviendo eh, para todo el mundo que, que Dios haya muerto en la cruz que Jesús haya muerto en la cruz eh, para muchos fue que se les cayó un líder político acordémonos de los celotas había muchos que seguían a Jesús para cambiar lo que estaba pasando en Roma y votar el imperio romano los celotas tenían armas Pedro Pedro se enojaba, sacaba un cuchillo y te cortaba la oreja. No andaba con peros. Eran personas violentas. La pasión que tenía Pedro no la cambió Dios, pero sí la transformó. Y esa pasión, en vez de sacar una espada y cortarle la, la oreja a un soldado, que es una energía que tenía él mal llevada, Cristo la transformó para poder proclamar su evangelio. Eh, lo que estamos viviendo hoy, hay muchas personas que me llegan y me dicen Padre, rece para que el coronavirus se detenga Y no es tanta la magia acá, ¿po? yo creo que la verdadera magia acá es poder Transfigurar o transformar la situación en la que estamos viviendo Y poder encontrar estos pequeños gestos, destellos de amor, pequeños cariñitos Que Dios nos quiere dar en esta situación Para mí hay una imagen que es clave y que es importante que siempre ha ido mucho en mi corazón es cuando Dios invita a los dos ladrones cuando estaban en la cruz yo los invito a que, a, a que sean perdonados, que Dios sí. hay un pequeño diálogo uno le acepta esto, se lo acepta y el otro le llega a hacer hasta bullying bueno y tú que eres Dios, bueno bájanos de la cruz pues salimos corriendo, eso sería un cambio es cambiar la realidad en la que, estaba que estaban viviendo. ¿Pero qué pasa con esa transformación del la, de, de, de ladrón? Que hay algunos que le dicen el buen ladrón. puesto que no hay ladrón bueno. Pero bueno, esta persona que se arrepintió aceptó a Jesús y el otro que no lo aceptó. ¿Cómo transformaron esa muerte en cruz? Yo creo que ahí está súper superinteres interesante. Los dos corrieron con la misma suerte. Si yo voy a un hospital junto con un ateo que no cree en nada y yo me contagio de coronavirus y el otro no se contagia de coronavirus claro, oye pero qué injusto esto y si nos contagiamos los dos es justo, no sé pero yo estoy seguro que ese coronavirus junto con Dios se me va a hacer más llevadero Dios nos invita a que lo podamos ver al lado nuestro al llevar el yugo y no nos dice que nos va a sacar el yugo hay que tener mucho ojo porque muchas de nuestras oraciones están enfocadas a que Dios me saque este yugo, no quiero sufrir Dios, Dios no nos promete eso Él no vende pomadas no vende magia pero sí nos regala muchas transformaciones de nuestra realidad, yo estaba compartiendo ahora un poquito, nosotros tenemos una hortensia tenemos varias hortensias acá afuera de nuestra iglesia en invierno yo estuve a punto de cortarlas porque estaban sequísimas y hoy tienen unas flores, pero inmensas y gigantescas. Y yo no tenía idea porque yo, yo me puse a estudiar sobre el tema de la hortensia, porque yo quería jugar con los colores de la hortensia. ¿No? O sea, puedo poner una hortensia acá de color blanco, acá unas una rosada y acá unas moras. ¿Cómo se compraba la hortensia? Aparte, en Chile las la hortensias son, son muy típicas. Y el color de la flor de la hortensia depende de los nutrientes que tenga el suelo. Yo se lo encontré hermoso. Y para nuestra vida espiritual le podemos hacer un link hermoso. ¿Qué hortensia o qué color quiero que tenga mi hortensia? ¿Qué nutrientes o dónde yo estoy poniendo mis raíces? Si la queremos poner en Cristo en Jesús, seguramente vamos a poder entregar los mejores colores que nosotros podemos entregar. Pero vamos a tener que pasar por inviernos, que nos vamos a tener que secar. Pero siempre con la esperanza de que hay una primavera y vamos a poder dar las mejores flores. Y se la quiere compartir.
2: Listo. Uh, nosotros estuvimos compartiendo con la hermana Gemma y le pedí disculpas porque creo que yo hablé demasiado. Uh, pero, pero fue un uh, momento lindo eh, el compartir en donde algo que, que yo expresé, por ejemplo, es que para mí el despertar es el estar consciente. Cuando estamos despiertos, o sea que no estamos dormidos es cuando tenemos todos nuestros sentidos abiertos cuando podemos ver cuando podemos sentir cuando podemos eh, nuestro corazón palpita y lo sentimos cuando podemos hablar cuando podemos hacer absolutamente todo de manera consciente ese es el despertar el estar consciente el color verde siempre para mí ha identificado color verde esperanza con la esperanza. Si, si nosotros perdemos la esperanza vamos a estar deprimidos y la esperanza es lo único que realmente de manera uh, interna nos ayuda a, a siempre tener fe de que las cosas van a ser mejor. De las cosas que están funcionando ahora van a seguir funcionando igual o mejor y de las cosas que no están funcionando también van a cambiar. Y en esta época de, de, de adviento, en esta época de, de espera, en la llegada de Jesús a nuestros corazones de nuevo, aunque Jesús ha estado en nuestros corazones todo el tiempo, nos ayuda a valorar las cosas pequeñas que también la hermana Gema compartía con nosotros, compartió conmigo. Tenemos, nos olvidamos muchas veces y en esta época en pensar en los regalos, empezar en, en las compras, en... Y la verdad, eso no es lo que realmente es importante. Son, hay pequeñas cosas que podemos valorarlas aún más. Así que los invito a que si pueden escuchar la canción Color Esperanza de Diego Torres, háganlo. Es una canción muy linda. Es una canción que realmente nos da fuerza a ten seguir teniendo esperanza de que siempre va a haber un futuro mejor. Y más si tenemos a nuestro señor al lado.
0: Gracias, Gisela siempre va a haber un futuro mejor y esa es la esperanza y esa es la luz y acá como acto de magia y vamos a pedirle entonces a este buen Dios que nos ayude a a poder no solamente dar el mejor verde, sino también poder reconocer el, bar, el verde de nuestros hermanos y hermanas que esto es comunitario llevar a Jesús solamente con mi verde no va tenemos que empezar a reconocer también el verde y la entrega generosa eh, El mejor color también que tienen nuestro hermano y nuestras hermanas En este caminar Vamos a pedirle al Señor que podamos preparar ese pesebre en nuestro corazón Para que podamos recibirlo con mucha esperanza, con mucho amor Con mucha autenticidad No, no, siendo, no siendo falsos, sino siendo nosotros mismos Él nos llama a nosotros a través de, no, de nuestro nombre que podamos ser fieles en nuestro seguimiento a este buen Jesús. Que nuestro seguimiento de Jesús, de Dios, no dependa solamente de los sacramentos, sino de nuestro diálogo constante con su, con su presencia generosa también aquí en la tierra. Vamos a ofrecer también esta oración, este pequeño momento de encuentro por tantas personas que están sufriendo, que no comprenden, que no pueden entender tantas situaciones... Que no puedan encontrar quizás un camino llevadero De poder llevarlo de la mejor manera De poder transformar estos momentos En momentos también de, encuent de encuentro con uno mismo De más relación con tantos familiares Con tantos amigos Señor bueno Señor lleno de cariño, de amor Lleno de verde, lleno de colores Que nos invitas a que los podamos Recibir con nuestro corazón Danos la esperanza de seguirte siempre con fidelidad, con pasión, con amor. Y vamos a entregar tu amor recibido por ti. Que ese amor no es solamente para quedarnos, para dejarlo en nuestro corazón y poder sentirnos bien, sino también es para compartirlo, ya que es un, es un amor bueno y lo bueno se tiene que compartir. Bendícenos hoy y siempre. Danos más calor para poder recibirte en el pesebre de nuestro corazón. Bendícenos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén.